0: Chapitre 18. William Bouff. 1829-1912. Déclaration 18. C'est à mon tour d'aimer les laissés pour compte et les sous-estimer. Avant que William Bouff ne devienne pasteur à plein temps, il animait des cultes dans de petites localités rurales en tant que prédicateur laïque. Dès l'adolescence, son cœur pour les personnes économiquement défavorisées et mises à l'écart était évident. Lorsqu'il a reçu sa licence de prédicateur local dans l'église méthodiste, son surintendant lui a demandé de se contenter d'un rôle plus régulier en tant que pasteur d'une église locale plutôt que de travailler durement avec les pauvres. Son médecin le lui déconseille également, lui disant que sa santé est si mauvaise qu'il n'est pas du tout apte à supporter les contraintes de la vie de prédicateur. William répondit humblement, « Inapte? Bien sûr, je suis inapte en moi-même. » Mais avec la force que Dieu me donne, je vais faire ce que Dieu m'a demandé de faire. Fin de citation. Ce médecin n'avait aucun moyen de savoir que le dur labeur qu'exigeait le travail parmi la population pauvre de Londres ferait paraître la vie d'un pasteur plus huppé en comparaison. Il n'avait pas non plus la moindre idée que William vivrait jusqu'à l'âge de 83 ans et lancerait une organisation de renommée mondiale l'Armée du Salut, qui apporterait la vie et la plénitude à des millions de personnes pendant près d'un siècle et demi, et ce n'est pas fini. La réussite de William au sein de l'Armée du Salut ne s'est pas faite sans épreuve. Au cours des 30 premières années, le ministère a dû faire face à des besoins de financement constants et à des conflits avec des groupes qui s'opposaient aux marches de l'armée contre l'alcool. Rien qu'en 1882, 662 soldats, travailleurs de l'armée du salut, ont été agressés. La presse et l'église d'Angleterre s'y opposent également. L'action de William est bousculée de toutes parts. Mais William, le général de l'armée, a vécu jusqu'au jour où les troupes ont été honorées dans le monde entier. C'est ce que fit le roi d'Angleterre, Édouard VII, au palais de Buckingham en 1904. Lorsque le roi demanda à William de signer son album d'autographe, il résuma l'œuvre de sa vie en écrivant Votre Majesté, l'ambition de certains hommes est l'art, l'ambition de certains hommes est la célébrité, l'ambition de certains hommes est l'or, mon ambition est l'âme des hommes. Fin de citation. L'épouse de William, Catherine, partageait la même ambition pour les personnes spirituellement perdues en particulier celles qui n'étaient pas désirées et aimées. Lorsqu'elle était jeune fille, Catherine a vu un agent de police escorter un criminel dans la rue jusqu'à la prison sous les cris d'une foule en colère. Catherine a perçu que le condamné n'avait pas un seul ami au monde, surtout à ce moment-là. Sa solitude la frappe. Déterminé à ce qu'il sache qu'il y a au moins une âme qui se soucie de lui, Catherine se précipite à ses côtés et descend la rue avec lui. Il n'est pas étonnant que l'armée du salut ait eu une si grande fécondité pour le royaume. William et Catherine étaient motivés par la grande compassion de Dieu dont ils étaient les modèles quotidiens. En plus de répondre aux besoins physiques des personnes négligées et sous-estimées, L'équipe de l'armée du salut était déterminée à être l'église au-delà des murs et des clochers. Elle a commencé à organiser des réunions de rue au coin des rues du centre-ville. Avec une fanfare, des tambourins, des tambours et des chanteurs talentueux, des personnes de tout âge et de tous horizons se réunissent pour se divertir. Une fois rassemblés, l'évangile était partagé avec force. Beaucoup ont répondu. Et le royaume a progressé en rencontrant les gens de manière créative là où ils sont. Un écrivain de l'époque de William a comparé deux personnes. La première était une femme décédée à Londres. Elle était célèbre et connue comme la femme la mieux habillée d'Europe. Bien qu'elle ait légué près d'un millier de robes après sa mort, chacune d'entre elles reflétait une vie avec les mêmes yeux aveugles, les mêmes oreilles sourdes et le même visage émaillé épais. La deuxième personne décrite par l'auteur est un homme qui est également mort à Londres. C'était un homme qui possédait non pas un millier de robes, mais un seul costume. Sa couleur était bleue, son col rouge. Cet homme n'avait qu'un seul uniforme, mais il avait vécu mille vies. Il s'appelait William Boff. Dr. J. Wilbur Chapman, un évangéliste américain qui a également composé l'hymne jésus qu'elle a mis pour les pécheurs, a rendu visite à William à Londres vers la fin de sa vie. Après avoir écouté les récits de ses épreuves, de ses conflits et de ses victoires, Chapman demanda à William s'il voulait bien lui révéler le secret de sa réussite. Il hésita une seconde, dit Chapman, et je vis les larmes lui monter aux yeux et couler le long de ses joues. Je vais vous dire le secret. Dieu a eu tout ce qu'il y avait en moi. »« Il y a eu des hommes plus intelligents que moi, des hommes qui ont eu plus d'opportunités. Mais depuis le jour où j'ai eu les pauvres de Londres sur mon cœur et une vision de ce que Jésus-Christ pouvait faire, j'ai décidé que Dieu aurait tout ce qu'il y avait de William Booth. Fin de citation. Le docteur Chapman a déclaré qu'il était reparti de la réunion en sachant que la grandeur du pouvoir d'un homme est la mesure de son abandon. Juste avant sa mort, William Booth se présenta une dernière fois pour parler. Sa santé était chancelante et il ne voyait plus que d'un œil. Devant un public de plus de quatre mille personnes, il a parlé pendant une heure et demie. « Je veux faire plus pour l'humanité », a-t-il déclaré, « et je veux faire beaucoup plus pour Jésus. Il y a des milliers de pauvres, de misérables, de souffrants et de pécheurs qui crient à l'aide, et je veux faire quelque chose pour eux. » fin de citation. Plus de cent ans après la mort de William, l'œuvre de foi, d'attention et de persévérance que Dieu a commencé avec William se poursuit. « Je veux passer ma vie à redresser les autres », a déclaré William. La fidélité de Dieu continue d'honorer l'aspiration vivifiante de William. Contribution significative de William William Booth a lancé un mouvement qui a changé la façon dont sa nation voyait et traitait les pauvres. Grâce à ses efforts incessants auprès des populations les plus démunies, l'armée du salut possède aujourd'hui des ramifications dans le monde entier. Aujourd'hui encore, elle touche des vies par sa générosité et sa compassion, en offrant de l'espoir et en enseignant l'évangile. Grâce à la vision de William, l'armée du salut a changé d'innombrables vies pour Christ. Lecture recommandée William Booth, founder of the Salvation Army par Harold Begbie Citation remarquable. Je veux passer ma vie à redresser les autres. C'est à mon tour d'engager l'histoire. La vie de William a été marquée par la prise de risques. Il a risqué sa santé, ses finances, sa réputation et sa sécurité. Pour répondre aux besoins des pauvres, il fallait aller là où la plupart des gens ne voulaient pas aller. Quels types d'explications sont données dans cette histoire pour expliquer les actions audacieuses de William William dit au roi mon ambition, c'est l'âme des hommes. Prenez quelques instants pour réfléchir à votre vie jusque-là. Quelle a été, selon vous, l'ambition de votre vie à ce stade? C'est à mon tour d'engager la parole de Dieu. Lisez Esaïe 58, versets 6 à 10. Qu'est-ce que ce passage nous apprend sur le cœur de Dieu et sur notre responsabilité en tant que son peuple Dieu a fait peser sur le cœur de William un fardeau incroyable pour le peuple négligé, sous-estimé, souffrant et pécheur de Londres. Lisez Luc 14, verset 11 à 24. Il est clair que William a reçu la vision et le cœur de Dieu. Quelle est la vision du maître pour sa maison? Dans quelle mesure votre vie reflète-t-elle cette vision? C'est à mon tour d'engager ma vie. William a déclaré, j'ai décidé que Dieu voulait tout ce qu'il y avait de William Boff. Chapman a conclu, la grandeur du pouvoir d'un homme est la mesure de son abandon. Dans quelle mesure vous êtes-vous abandonné à Dieu? Demandez-lui s'il y a des aspects de votre vie que vous n'êtes pas prêt à abandonner. Les officiers de l'armée de William ont promis, pour l'amour du Christ, de nourrir les pauvres, de vêtir ceux qui sont nus, d'aimer ceux qui ne sont pas aimables et de se lier d'amitié avec ceux qui n'ont pas d'amis. Si possible, visitez un ministère de l'armée du salut ou un autre ministère dans votre région qui s'occupe des sans-abri, des pauvres et des opprimés. Faites une visite, posez des questions et faites du bénévolat. Demandez à Dieu de briser votre cœur pour ceux qui brisent le sien et de voir les autres comme il le fait. Pour une réflexion et un engagement plus poussé, qu'ai-je appris de la vie et de l'histoire de William Booth? L'histoire de William a-t-elle éveillé en moi quelque chose auquel je dois prêter attention et dont je dois parler à Dieu Quelle prochaine étape claire et mesurable devrais-je franchir en réponse à ce que Dieu me montre À qui, dans la communauté du royaume, vais-je demander de m'encourager dans cette démarche et de me demander des comptes Pourquoi cette leçon aujourd'hui Que fait Dieu pour approfondir ma foi et multiplier son royaume